0: Você está ouvindo ao Laços Podcast, sejam todos bem-vindos ao Laços Podcast número aqui é o Wendy Vitar. E eu sou Marina Arinelli E aqui no Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal E hoje a gente vai falar de quê? Ah, hoje a gente vai dar continuidade à nossa super, super série de adestramento E a gente vai falar sobre a ansiedade da separação Você já ouviu falar? Sabe o que é, o que causa, como recorrer, a quem recorrer, o que fazer... Escuta aí, fica ligadão que você vai sair craque aqui desse podcast.
1: Nossa, muito assunto muito interessante. Muito mais interessante do que você pode imaginar. Eu garanto. Legradia sou idiota. Antes disso, a gente vai lembrar só vocês de algumas coisas um é que a gente precisa da ajuda de vocês lá no Padrim vocês acessando padrim.com.br vocês vão achar a gente lá no Laços e vocês podem colaborar com a gente a partir de um real apenas esse um real pode ser mensal, semanal uma vez na vida, não tem problema e esse mil reais pode ser múltiplos de 50, de cem enfim, esse dinheirinho a gente <risos> esse dinheirinho a gente usa pra divulgar o podcast pra fazer promoções de repente quem sabe a gente já consegue trazer brindes pra você e a gente fazer sorteios, então a gente só, só sempre
0: crescendo isso aí, isso aí, se você puder ajudar, toda ajuda é sempre bem vinda e também se você puder deixar seu comentário, conversar com a gente, a gente é carente, adora, um, adora uma conversa, que você vê que a gente fala pra caramba aqui, então a gente também gosta de falar na vida, né Wendy? Exatamente <risos> então vai lá nas nossas redes sociais, se quiser mandar um e-mail pra gente é laços@laçospodcast.com.br. nas nossas redes redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no site laçospodcast.com.br É isso aí, pessoal. Manda sua dúvida pra gente. Lembrando que as dúvidas são dúvidas pra
1: gente esclarecer nos programas ou uma pergunta ou outra que não ficou claro sobre alguma coisa que a gente comentou. A gente só não vai conseguir ajudar vocês imediatamente com algum problema assim mais sério, que você tá tendo na sua casa naquele momento com o um animalzinho, porque às vezes a gente vai ver só no dia seguinte a sua dúvida. E às vezes é uma coisa mais urgente, porque já aconteceu do pessoal pedir a Ajuda, e a gente respondeu alguns dias depois e era uma coisa urgente Então a gente não tá online, não é uma ajuda online, um chat, né? Então seria uma ajuda assim mais em relação às coisas que a gente tá tratando aqui no podcast Ou é, trazer sugestões de assuntos, né? Pra gente debater aqui, no tra trazer convidados e debater aqui no podcast Certo, Marina?
0: Certíssimo recebe aqui de novo, com um imenso prazer e muita felicidade, o Jonatas Neiro. Então... Se apresenta de novo, quem não escutou o último podcast, Jonatas?
2: É, meu nome é Jonatas Neiro, né? Eu trabalho com educação canina. Sou zootecnista também, formado pela Unesp, em Botucatu. E segui para a área de comportamento e bem-estar de cães. Tá trabalhando com adestramento, terapia comportamental e educação canina também, aqui em Sorocaba, São Paulo.
1: Massa! Muito bem-vindo ao Laços Podcast.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, viu, gente? Tô adorando aí <risos> participar.
0: Muito então... bom. Então... Jônatas, hoje a gente veio aqui te sugar mais um pouco Saber tudo um pouco mais que a gente pode ter sim. E como a Wendy já comentou Hoje a gente vai conversar sobre a ansiedade da separação Que é uma coisa muito mais comum, acho que do que a gente pensa, né?
2: Sim, Eu dúvida. queria
0: que você desse, assim Começasse assim, explicando pra gente o que é a ansiedade da separação Só as pessoas se situarem Porque às vezes talvez elas vivam isso e nem sabem que tem esse nome, né?
2: Sim, sim então, ansiedade de separação, né? Tem alguns outros nomes, umas pessoas por separação, ansiedade de separação, angústia da separação. É Para os donos, é aquela situação tanto quanto constrangedora, quando a pessoa fica longe do cão e ele surta, né? ele entra em pânico, ele entra em parafuso, começa a chorar de forma muito escandalosa, um choro muitas vezes parecido até com um grito, né? Onde ele, ele late, chora e grita ao mesmo tempo. O cachorro, ele não se alimenta, ele não tem uma, uma vida confortável enquanto o dono tá fora. Ele entra num um estado de estresse, um estado de estresse muito elevado, tá? E o bem-estar dele é colocado em risco nessa situação. Alguns cães nem mesmo tomam água. Então a, a ansiedade por separação, ela foi muito pesquisada, foi muito comentada, tanto que hoje em dia ela já é considerada como uma doença realmente, né? Uma doença mais psicológica falando do um lado um pouco mais clínico da coisa. A gente sabe que uma descarga de estresse alta, é, em qualquer animal, isso até no, no ser humano mesmo, né? Por muito tempo isso pode ocasionar vários tipos de problemas de saúde. Então um cachorrinho que sofre por ansiedade de separação, com certeza no futuro, né? Como todos os dias a, a família acaba saindo, acaba tendo que deixar esse cachorro sozinho, todo dia tem essa carga de estresse alta, provavelmente esse cão vai ter algum tipo de problema decorrente do, desse estresse muito. Muito elevado, cortisol no sangue, muito elevado e acaba tendo algum tipo de problema de saúde. Alguns cães desenvolvem até alguns comportamentos estereotipados, então vícios de comportamento que são decorrentes do estresse, começam a se mutilar, começam a coçar o corpo de forma excessiva. Alguns podem desenvolver alergia por conta do estresse também, né? Algum tipo de dermatite. Alguns cães começam a caçar o próprio rabo, né? Andando em círculos, devido a essa carga de estresse alto. É que nem quando o ser humano mesmo, o homem, né? Começa a roer a unha, algumas pessoas começam a arrancar o cabelo, arrancar a sobrancelha, arrancar os cílios, devido a uma carga de estresse e ansiedade muito alta, tá? Então, a ansiedade por separação é isso, que hoje a gente já tem uma, uma atenção um pouco maior, muitos tutores já têm uma atenção maior quanto a isso, mas infelizmente as pessoas só vão perceber o problema quando ele estoura, né? Quando começa. E depois que já começou é o muito complicado da a gente reverter, é possível, completamente possível, mas é muito mais difícil porque acaba trazendo muito mais trabalho do que você prevenir simplesmente esse tipo de problema. Para prevenir é simples, são medidas simples, porém são medidas que mexem muitas vezes com o sentimento da pessoa. Aquela questão de não poder fazer algumas coisas que para a pessoa é legal. É que mimar o cachorro demais, fica o tempo todo grudado com o cachorro, onde o cachorro, onde a gente vai, o cachorro vai atrás e a gente acha isso muito legal. Mais uma vez, para quem né, ouviu o podcast anterior, uma visão tanto quanto romantizada do cachorro né a gente aplica na nossa rotina essa visão muito romantizada e a gente acaba aceitando algumas coisas simplesmente porque traz um sentimento legal, mas a gente não vê o, qual a consequência disso na vida do cachorro, né? a gente não tem como a gente ficar 24 horas né, com o cachorro, sempre grudado com o cachorro então essa vai ser é uma realidade, o cachorrinho precisa aprender a ficar sozinho e quando o cachorro não aprende isso ele não entende isso, essa ansiedade por separação vem à tona e essa carga de estresse também absurda vem à tona, problemas de saúde, sem contar também com o estresse pra gente, né? porque muita gente mora em apartamento, o vizinho começa a reclamar tem casos de pessoas que abandonam o cachorro por conta disso, porque entra numa situação onde já não sabe mais como resolver, né? não sabe mais o que fazer com o cão, os vizinhos começam a reclamar e a pessoa se dispaz ou doa o cachorro para alguém, né? Ou muitas vezes acabam partindo para violência para tentar fazer o cachorro parar de, de latir, parar de chorar é, acabam optando por algum tipo de treinamento um pouco mais aversivo colar eletrônico, esses colares antilatidos, já ouviram falar?
1: Sim, já já
2: isso, o cachorro late, ou ele toma algum tipo de, de choque ou algum tipo de som emitido que, que causa um certo desconforto ou é uma vibração que o cachorro sente, sem falar nas pessoas que acabam né, cortando as cordas vocais do cachorro oh, também, né? Que É, é, é um absurdo. Né? É um absurdo, exatamente. <risos> é.
0: Não, é doideira, doideira isso. Da onde você acha que isso começa? Normalmente por um mimo excessivo ou por um trauma assim, sei lá, muito grande, o cachorro passou, ou as duas coisas podem estar correlacionadas normalmente de onde você acha que começa assim, sem às vezes a pessoa perceber nitidamente, mas onde começa certo. o erro
1: só fazer uma, 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 um parênteses Esse, alguma dessa, algum desses sintomas que ele citou é, assim como a Marina chegou a comentar agora, eles são de outras de outras de outro tipo de outros tipos de estresse também, não só da separação, né?
2: isso, isso, ah, isso tá. uh, o estresse excessivo, né, que acaba vindo pela ansiedade por separação pode ocasionar esses problemas, mas não que é só por isso, né, ah, tem outras tá. coisas também, a gente vai falar bastante de enriquecimento ambiental também, uhum. né, devido ao estresse por falta de estímulo, falta de exercício físico, falta de atividade mental, que também pode ocasionar esses tipos de, de comportamentos estereotipados, que a gente encontra não só em cães, mas qualquer tipo de animal doméstico que a gente tem hoje, que principalmente cavalo, cavalo eu, vi, eu já vi bastante disso, até mesmo quando eu estava na faculdade, comportamentos bem estereotipados, vícios de comportamentos que são decorrentes ao estresse. É, referente à, à pergunta, pode ser as duas coisas, tá? Ou um conjunto das duas coisas, ou só ou alguma coisa específica. Quando o dono erra, pode sim gerar ansiedade por separação. Quando o dono erra... E acontece um trauma devido ao erro desse tutor também pode ocasionar a ansiedade por separação. E quando o dono, né, infelizmente não tem tanto conhecimento sobre a situação e na tentativa de ajudar esse cachorro para que ele não tenha ansiedade por separação, que também é um tipo de erro, né, também erra, acaba ocasionando um trauma e isso pode vir ansiedade por separação. Por exemplo, você perguntou em que situação isso começa, né? Quando que os donos acabam errando nesse ponto? Sim, sim. Uma, das, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar na educação do filhote, isso quando chega na casa, é em promover uma certa independência desse filhote. Não é saudável e não faz bem né para o comportamento do cachorro e falando né para prevenir a cidade de separação, que esse cão entenda que ele precisa estar do lado da família, do lado dos donos o tempo todo. Então, quando a família... Mantém esse cão próximo o tempo todo. Esse cãozinho segue as pessoas pela casa o tempo todo, coloca o cachorrinho para dormir no quarto, junto com a família, o tempo todo da rotina. É interessante a gente inserir sim o cão na nossa rotina, até mesmo para a socialização do filhote. Porém, o outro lado também é importante, esse filhotinho também tem que aprender né, que ele vai ter que ficar sozinho é, em alguns momentos. E quando isso não existe, só existe o outro lado, né? O tempo todo grudado, vira uma sombra realmente do dono. Esse cão ele não cria essa independência, que é tão importante. Por não criar essa independência, no momento quando ele quando ele se depara com uma situação onde ele está sozinho, ele sente que a, a vida dele depende sempre, né, de estar próximo dos donos. E quando ele não está, por não ter essa independência, ele sente que a vida dele está em jogo, a vida dele está em risco e ele entra nesse estado de pânico, esse estado de surto, onde ele precisa encontrar a matilha dele, vamos dizer assim, né? A família dele de volta e ele fica, né? Nesse, nesse surto onde ele vai começar a chorar, latir pra caramba e, e que é totalmente desagradável. Ah, uma situação onde um trauma, por exemplo, isso pode acontecer também. Eu tenho um exemplo muito legal de um colega adestrador também, muito conhecido aqui no, no, no nosso meio. Ele tem um cachorro já que tem 15 anos de idade. Muito interessante isso. O cachorro muito bem treinado, inclusive participou de campeonato com ele de competições um cachorro que aparentemente você não vê problema de comportamento dele um cachorro extremamente educado porém o que que aconteceu? Um belo dia na casa dele, esse cachorro esqueceram o portão aberto e esse cachorro, não é nenhuma questão de que ele saiu correndo e fugiu ele simplesmente saiu explorar, não é um cachorro que tem um perfil de sair correndo, até porque ele tem um, um link, uma ligação legal né, com, com o dono dele, porém o portão estava uhum. aberto, ninguém estava precisando prestando atenção, estava, o pessoal estava distraído, ele saiu cheirar à frente da casa, começou a andar, 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 e simplesmente se perdeu. Tinha uma mata perto lá da casa dele, ele entrou na mata e acabou se perdendo. E ele ficou, se eu não me engano, em torno de duas semanas
0: Ai, perdido. Caraca! caraca.
2: Exatamente, é ele ficou no meio da... Isso. Desesperador. Ele ficou na mata, começaram a procurar o cachorro e nada de achar, e nada de achar. E depois de 15 dias, eles encontraram. Eu não lembro exatamente Nossa. como que eles encontraram, mas eles conseguiram encontrar. E infelizmente, depois desse episódio, ele desenvolveu ansiedade por separação. Um cão que já, já tem 15 anos de idade, muito bem treinado, muito bem educado, e devido a um, um incidente né, que aconteceu, um trauma muito grande, ele desenvolveu ansiedade por separação. Então, ele só fica bem sozinho, se for em, em alguns lugares muito específicos, né, que, que é mas do âmbito familiar. Se for algum outro ambiente que não é do, de um âmbito familiar muito conhecido dele, ele entra em surto também, ele, né, né? começa a vocalizar e fica extremamente assustado. Tanto que é um problema que o, o dono dele, né? o, esse treinador, ele nem quis resolver porque o cão já tem 15 anos de idade, ele passou por um trauma e muitas vezes é, não vale a pena o esforço de você né? tentar resolver uma situação com um cão que já tem uma, a idade que tem e passou pelo trauma que passou. Então, acabaria sendo muito complexo para você resolver, né? muito cansativo e não, não valeria a pena nesse caso. Tanto que é, ele sempre tá com o cachorro agora, ele vai das palestras, <risos> mas ele leva o cachorro junto e o cachorro super bem educado. Então você pode levar ele em qualquer lugar que você for. Dá para ministrar isso bem legal. E uma outra situação que acontece também, quando a pessoa, na, na boa intenção, né, acaba levando o filhotinho para para frequentar creche, por exemplo. Porém, uma creche que não é tão bem preparada e não faz uma adaptação e uma seleção dos filhotes que vão entrar nessa creche. Então toda a creche é ah lá, uma creche ah lá, de. As, uma... As,
1: as influências, né? Até na creche, na, na creche dos dogs. Existem.
2: <risos> <risos> Mas é, é complicado, esse negócio de creche é complicado. Então, se for uma creche séria, uma creche que realmente estuda, né? o pessoal que está ali dentro estuda comportamento e visa o bem-estar dos cães, essa creche vai fazer uma adaptação desse cachorro. Não vai simplesmente pegar o cachorro no primeiro dia de creche e, e o cachorro vai passar 10 horas na creche. Não vai, ele vai fazer uma adaptação. No primeiro dia o cachorrinho vai lá só conhecer, vai passar por uma avaliação comportamental antes, depois ele vai conhecer, vai ficar 40 minutos na creche e vai embora. No outro dia vai ficar uma hora e meia, duas horas, depois vai embora. E assim por diante, é um processo de adaptação. Tipo e de muitas...
0: criança mesmo, né?
2: Exatamente, tipo Nossa, de criança. Né?
0: É, é tudo igual, né? Que a gente é que...
2: Aqui... Exato, exato. Viagem, né? Isso que é interessante, porque dentro do, do treinamento positivo, assim como eu falei, né, no, no quem, quem escutou também o podcast anterior, a gente se baseia em psicologia comportamental. E a psicologia comportamental é aquela que é aplicável tanto para os animais como para os seres humanos, né? O pessoal que, que é psicólogo aí estudou isso na faculdade, né? Experimento de Skinner com ratinho e tudo mais. Então, é visto isso com os animais e é aplicado nos seres humanos. Então, é, essa adaptação é muito necessária para que você não cria e um trauma. E quando é, a creche não faz esse tipo de trabalho e a pessoa, na, na, na boa intenção, acaba levando esse cachorrinho a creche, pode sim acontecer um trauma quando não tem esse tipo de adaptação. Né? De uma forma muito brusca, o cachorro vai ali, passa muitas horas ali, não é acostumado ainda a ficar tanto tempo longe de casa, longe da família e desenvolve ansiedade por separação.
0: Sabe que eu tenho uma história de um cliente que até assim na época eu não soube muito como resolver, acabei indicando ela para um adestradora aqui da cidade para ela tentar resolver. Era uma cliente que ela nunca tinha tido cachorro e tal, e aí ela achou uma, uma noite assim, ela achou uma poodle largada na rua. E ela tipo, se apaixonou pela cachorra, lógico, tal, colocou pra dentro, deu banho e tal, ficou a filha dela, né, a cachorra dela. Só que a cachorra eu acho que pelo trauma do abandono, porque ela anunciou, tal, ninguém apareceu para buscar o cachorro. Pelo trauma da abandono, ela desenvolveu ansiedade de separação. E aí ela não sabia exatamente o que acontecia né, quando ela não estava em casa. Então ela, ela começou a filmar a casa enquanto ela não estava para poder assistir e ver o que, que a cachorra fazia. Né? E a cachorra ficava raspando a porta... Ficava latindo, né, vocalizando. E não comia, não bebia. Quando ela chegava em casa, ela tava deitada no sofá, inteira babada, assim, de, de tão estressada que ela tava. Sim. Uhum. Super exausta, porque ela tinha latido e arranhado a porta o dia inteiro. E aí, acabou que o adestrador não... eu acho Eu não acho que a conduta foi certa, tá? Mas... Sim. Assim, ele acabou indicando de, de evitar alguns ambientes e jogar pimenta na porta para parar de raspar tal. É, hum. Ela lambeu a pimenta, se intoxicou, teve que ir pra Sim. clínica, foi uma forma. Sorte
2: que não tinha uma alergia, né? Porque numa Ufa. dessa pode matar o cachorro.
0: Lógico, é. Exatamente, não, foi horrível. E aí assim, eu não soube muito bem como orientar Tipo, o que ela devia fazer Ela conseguiu diagnosticar e a gente conversou Eu consegui falar pra ela, ó, isso é ansiedade de separação Até porque na época eu tinha minha filha pequena Então era, né, meio que Tipo, eu sei que isso existe em criança Também existe em cachorro, agora o que você <risos> faz já não sei E aí, o, o que que você acha Que dá pra fazer pra ajudar Assim, de uma maneira simples? Eu sei que é um trabalho Que deve ser provavelmente muito extenso Um trabalho de muito tempo Tudo, sim, mas sim. assim, não é tacar pimenta Em tudo, certo?
2: Certo, certo é, Vamos lá, assim, como você falou É um trabalho extremamente extenso Bem complexo, demorado tá Não é um problema rápido de se resolver Assim como a reatividade né Cães reativos ou agressivos O processo de ansiedade por separação Está muito parecido ali no, 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 Na complexidade e no tempo de se trabalhar Eu considero os, os dois tipos de problemas Mais difíceis de se trabalhar Tanto cão agressivo como um cão que sofre De ansiedade por separação Porque daí já entra no âmbito de terapia complexa comportamental mesmo. E assim como uma, um ser humano que passa por um processo de terapia, não existe prazo para você finalizar uma terapia, para você superar o um trauma ou para você superar o um medo. Você precisa ir no seu tempo. E o cachorro também. A gente tem que respeitar o quanto o cachorro aguenta, sempre ir no ritmo do cachorro, nunca forçar a barra de nada. Porque se a gente tenta, às vezes, uh, dar um passo maior que a perna, e a gente vai quebrar a cara com isso, a gente vai ter que voltar três, quatro passos para trás, só para consertar o erro que a gente cometeu. Então a gente tem que ter muita calma e muita paciência. Esse é o, é o principal virtude do homem, né? A paciência. E é onde as pessoas acabam pecando. Muitas pessoas Sim. acabam... <risos> Eles querem ter uma resposta mágica, né? Quer ver a coisa acontecer rápido e muitas vezes por cobrança. Porque pensa? Você tem o seu vizinho que está reclamando, você está recebendo multa do prédio porque seu cachorro não para de latir. Você quer ter uma resposta rápida daquilo, né? Você já tá numa situação de você é, se precisa é para agora. Você não tem como esperar mais tempo. E o processo de reabilitação desse problema demanda tempo. Não é simples assim. Então, vamos lá. O que que a gente pode fazer para amenizar isso daí logo de cara? A terapia comportamental, né? O stress um, uma das, das medidas que a gente pode fazer Para aliviar o estresse logo de cara É enriquecimento ambiental E atividade física Eu vou falar primeiro da atividade física uma, A primeira recomendação que eu faço Para todo mundo que tem um cachorrinho que sofre Com ansiedade de separação É ajuste de rotina A gente não vai trabalhar necessariamente A questão do cão sozinho na casa O que, que eu posso fazer quando ele for ficar sozinho Primeiro de tudo a gente vai estruturar uma rotina Com muito enriquecimento ambiental Para quem não sabe o que é enriquecimento ambiental eu vou dar uma prévia para depois poder entrar no treinamento, né? Já falando das duas coisas juntas, porque não tem como a gente falar das duas coisas separadas, tá? Pode ser para vocês? Ah.
0: Beleza, ah, perfeito.
2: Legal. Então eu vou explicar o que é esse enriquecimento ambiental. Vamos pensar comigo, todo mundo que está escutando também. Uh, vamos imaginar o animal na natureza, tá? Pensa esse cachorrinho como sendo um cachorro selvagem, um cachorro que tá na natureza, assim como qualquer outro animal. Esse animal, ele não tem comida disponível para ele num potinho ali, para ele acordar, comer e voltar a dormir. Set. Esse animal precisa caçar, esse animal precisa raciocinar, ele precisa ter exercício físico para conseguir o alimento, para conseguir um abrigo, para conseguir disputar alguma coisa com outro indivíduo. Então, na natureza, aquela regra que eu falei no outro podcast também, a regra do nada vem de graça, se eu não me engano eu comentei isso, se eu não comentei eu vou falar agora. Comentou, morre, tá? comentou. Comentei, né? É, ok. A regra do nada vem de graça. Então, para quem ficou curioso, vai lá e escuta o podcast anterior. Muito bem, muito
1: bem. <risos> né?
2: Exatamente. Então, na natureza, nada vem de graça. Isso significa que não existe comida de graça, não existe nada fácil. O animal precisa de atividade física, precisa de atividade mental para conseguir sobreviver. A gente já sabe hoje através das pesquisas que um animal na natureza, falando de um lobo selvagem, ele vai gastar das 24 horas, em torno de 40% disso, ele vai desprender se preocupando com a alimentação. Isso envolve caça, envolve né tanto encontrar a caça como também disputar essa caça com outros indivíduos, como esconder essa caça, se alimentar né, desse, desse alimento e os outros 60% do dia ele vai vai se preocupar com abrigo, com reprodução, com descansar, enfim, outros comportamentos. Isso significa que a partir do momento que a gente pegou um animal que vivia na natureza, domesticou, selecionou, inclusive selecionamos para trabalho. Todas as raças que nós temos hoje, com exceção de algumas, foram desenvolvidas para algum tipo de trabalho. Isso significa que se você tem um border collie na sua casa, você tem uma máquina na sua casa que foi selecionada para pastoreio, foi selecionada para obedecer o homem com uma atividade física extremamente desgastante, um nível de, de intensidade muito elevado para um cão passar muitas vezes o dia inteiro preso num quintal sem nada para fazer o dia inteiro, sendo tá obrigado ali a ficar deitado ou dormindo o dia todo comendo de graça, né, e simplesmente em ócio né, a maior parte do dia. Às vezes o dono joga um pouco de bolinha para ele até cansar o braço. Então, se o braço ele para de, de jogar a bolinha,
0: não, aí rola aquele comentário, né cara, eu não sei porque ele tem estresse, ele tem tudo.
2: Exactly. Ele, ele
0: dorme, ele tem um quintal se ele quiser correr e comida e água, que tipo, era tudo que eu queria e ele Eita. tem. E o louco Totalmente do veterinário é, ainda
1: é o louco do veterinário vem com essa agora, de que ele que tá estressado.
0: É, é. 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 é porque aí Ai, o bicho também. começa, tipo, lamber <risos> pata ou começa a destruir as é. coisas, fala ó, oh, é estresse, né? Ah, estresse Exato. não, doutora, que é. estresse, meu cachorro ele tem uma vida maravilhosa.
2: <risos> e isso também, você vê como uma coisa vai linkando com a outra, né? Isso já entra naquele problema também da família quando foi escolher qual cachorro queria, qual raça ia querer, ou se ia adotar, enfim, então a pessoa já tem que traçar qual é o perfil da família. Primeiro, se eu posso ter cachorro. A minha rotina condiz com isso, eu posso ter um cachorro? Legal, posso ter um cachorro. Então, qual cachorro eu vou ter? Isso é imprescindível. aí se a gente for também falar sobre isso, a gente vai entrar num outro âmbito também, sobre adoção ou comprar cachorro, enfim, entra num, numa outra questão também, que é bem polêmica. Mas pra gente já entender como tem muitos erros que já acontecem antes, né? Então, voltando, voltando à Falar do enriquecimento mental, todos os animais da natureza foram feitos, vamos colocar dessa forma, para desprender energia e para colocar a cabecinha para funcionar, assim como nós também. Com uma diferença, tá? O ser humano ele tende ao sedentarismo. Para gente, quanto mais fácil, melhor. Quanto menos eu precisar fazer, pra mim é melhor, é mais é cômodo pra mim, pra mim é legal dessa forma. A lei do, do mínimo esforço. Pro animal já não é bem assim. Como a gente selecionou eles pra trabalho, a genética deles fala mais alto nesse, nesse aspecto. Então, se você tem um border collie por exemplo, né e você não dá atividade física pra ele, o organismo dele pede aquela intensidade de atividade física e ele vai começar a pedir. E se você não der, ele vai começar a ter problemas de comportamento. Então, pra gente evitar que esses problemas de comportamento comecem por falta de estímulos né de atividade física atividade mental a gente tem que enriquecer o ambiente desse cão com muitos estímulos para dar trabalho para ele fazer durante o dia lembra que eu comentei com vocês também se a gente não der trabalho para os nossos cães os nossos cães vão dar trabalho para gente então tem então, é isso a gente tem que dar trabalho eles foram selecionados para isso e existem muitas formas da gente enriquecer o ambiente dos nossos cães uma das formas é através do enriquecimento ambiental alimentar. Então a gente vai colocar dificuldade para esse animal conseguir se alimentar. Assim como o animal na natureza precisa caçar para obter o alimento, a gente entra com a alimentação ativa. No mercado hoje a gente tem muitos produtos que ajudam a promover uma alimentação ativa. A gente tem o Kong, a gente tem a Pet Ball, tem muitos brinquedos, né, da, da Pet Games que são quebra-cabeças que, que o animal tem que desvendar ali para conseguir obter o alimento. Algumas pessoas usam brinquedos caseiros, canos de PVC tampados com buracos para a ração cair enquanto o um cachorro rola garrafa pet com buraco também pro cachorro pegar aquilo e ficar jogando pro lado, rolando, enquanto isso vai caindo no grãozinho de ração. E também é uma forma para fazer com que o cão coma um pouco mais devagar. Alguns cães tem uma ansiedade muito excessiva e quando vai comer, come muito rápido alguns acabam regurgitando toda a comida que, é, que, que comeu Sim. não é bom nem para a digestibilidade da ração isso, então é uma forma também de fazer o cão comer um pouco mais devagar e num, num tempo que se você fosse colocar num pote de ração, um cão que come bem ele ia comer às vezes em, em 30 segundos nem isso, um cachorro que é muito guloso você colocando dentro de uma pet bowl às vezes ele vai levar 20, 30 minutos para terminar de comer aquela refeição e 30 minutos onde ele aprendeu atividade física e também atividade mental, porque ele tem que raciocinar e pensar como ele vai fazer para a ração sair dali de dentro. Então a gente faz com que o animal tenha esse tipo de trabalho. Outras formas de enriquecimento ambiental também, enriquecimento ambiental sensorial, e cognitivo. A parte do cognitivo entra muito com ensinar coisas para o cão, né? Então, o próprio adestramento, você ensinar comandos para o cão, é um enriquecimento ambiental fantástico. Porque a gente está colocando esse cachorro para raciocinar, ele tem que entender o que a gente quer dele para ele conseguir obter aquela recompensa, seja um petisco, seja uma bolinha, né? algum brinquedo, ou para obter atenção, algum carinho. Então, a cabecinha dele é colocada em desafio, né? Ele é posto para pensar. E assim como uma criança, às vezes, que passa cinco horas na escola sem nada de atividade física, mas com muita atividade mental, quando chega em casa, está super cansado e às vezes vai até dormir, dorme a tarde inteira, para o cachorro Sim. é a mesma coisa. Eu percebo, às vezes, que dentro de uma sessão de, de treinamento, de 40 minutos, onde eu fiquei ensinando um comando novo para o cachorro, quando termina a sessão de treino, ele deita e dorme, super cansado, porque ele teve um estímulo mental muito grande. E isso faz parte, é uma necessidade. A gente selecionou o cachorro para ter esse tipo de, de estímulo. Se a gente não der, ele vai procurar estimular a cabecinha dele com coisas que não podem, né? Alguns cães, por falta desse tipo de estímulo, começam a destruir a casa, né? E vira todo aquele caos. Que também entra na questão do enriquecimento ambiental sensorial também. Os cães precisam roer, tá? Roer é um comportamento natural. Eu cheguei a falar disso no podcast passado, quando eu falei de filhote também, vocês lembram?
1: De roer. Não. Acho que de roer
2: não. Né? Não, Então. É. Não. não, deu tempo,
0: né? Porque a gente começou a perguntar, 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 perguntar. <risos>
1: explicar um pouco essa questão do nós selecionamos eles para isso.
2: Sim, sim, eu sim. Não
1: entendi muito bem, acho.
2: Ah, tá, perfeito. A parte que eu falei sobre os cães serem selecionados para trabalho.
1: Isso. Que,
2: que você formar uma raça não é uma coisa fácil. É muito complexo para e muito trabalhoso, né? É, uma, é um trabalho de gerações. E que envolve muito dinheiro também, né? Para você sustentar né? esses cruzamentos e tudo mais, é trabalhoso. Isso significa que o homem não fez isso à toa. Todas as raças que a gente tem hoje foram feitas com uma finalidade. Então, existia uma necessidade por trás daquilo. Antigamente, o homem viu uma necessidade em ter um animal para exercer algum tipo de atividade, viu no cão essa oportunidade e começou a fazer alguns cruzamentos, selecionando aquele comportamento que ele queria para ajudar ele no trabalho. Qual tipo de trabalho? Na caça, cães que a gente tem hoje que são ra é, raças que foram selecionadas para caça, a gente sabe que tem um drive de caça que a, chama, que a gente chama uma motivação por caça muito elevada cães de pastoreio que também entra um pouco nessa, nessa linha de caça cães de defesa inclusive defesa territorial ou defesa pessoal também, que hoje a gente tem é, cães que são, são, são utilizados para defesa pessoal. Cães de caça, mas também cães pequenos para caçar rato, caçar rato em navio, é, na época que rato era, um, era uma praga, né, na, na, na Europa então, os cães, por ter todo esse trabalho a gente já consegue entender que eles não foram feitos à toa simplesmente por luxo
1: então, mas como assim foram feitos? Não tinham os originais? feitos um parênteses muito grande, né, que eu tô fazendo
2: <risos> feitos, é tipo feitos assim, que eu digo que é a formação da raça a, a hum, seleção é do homem, os cruzamentos originaram essas raças que têm essa aptidão para esses tipos de trabalho.
1: Então, mas não tem uma e as originais?
2: Sim, as originais, sim. Eu estou falando né, nessa questão de de foram feitos, né? Hum. Porque essa conexão com o homem, é, esse refinamento da comunicação com o homem, se veio através dessa seleção. Então, se eu fazer um link mais para frente também, o enriquecimento ambiental, hum. assim como para qualquer cachorro que não qualquer cachorro não, para qualquer animal que mesmo assim não foi domesticado você pode pegar um animal selvagem, que se você coloca em cativeiro, ele precisa de enriquecimento ambiental. Porém, a parte cognitiva da coisa, a gente não consegue desenvolver tanto com o treinamento, assim como um cão precisa. Como essa, esse refinamento da comunicação com o homem foi muito desenvolvido nos cães, eles precisam ter essa ligação com o homem e esse refinamento da comunicação com o homem. É uma necessidade que eles têm e que o estímulo deles, né, a, a necessidade de estímulo mental deles requer isso. Você ensinar coisas para eles eles obedecerem ao homem, porque tá na genética. É muito comum você ver um cão um pastor, por exemplo, que pega uma bolinha, e ele vem e dá a bolinha pra você, esperando você interagir com ele através daquela bolinha. Essa interação, essa ligação com o homem. Ficou um pouco claro? Sim, Mais ou menos? Acho
0: que sim. É tipo assim, ó, pra ficar claro, eu vou tentar falar de uma maneira bem leiga, tá, João? Você, tá, tá. Você... você, você põe um parênteses.
2: <risos> é
0: tipo assim, ó, existia um cachorro selvagem, certo? De, de diversos tamanhos, de diversas espécies, né? diversas raças, quer dizer, que a gente talvez não soubesse exatamente esse refinamento. Aí você pega um cachorro que tem uma característica boa pra caça, e aí você começa a cruzar eles entre si, até que você refire essa genética e que você deixa isso bem aprimorado naquela linhagem. E a mesma coisa para cão de pastoreia, a mesma coisa pra outros cães, e a mesma coisa por questão estética também, tipo, ah, esse cachorro tem um tronco mais largo, esse tem tal, e aí você vai fazendo gerações de animais até você buscar o, que, o padrão que a gente tem hoje. Então, teoricamente, Exato. todos os sonhos de raça eles foram feitos, entre aspas, porque eles foram refinados da sua versão original pra hoje ter a característica que eles têm aqui agora.
2: Exatamente. É.
1: Nossa, que. Doido, eu achei que fosse assim, só, só esses cachorros que não tem focinho, que tem dificuldade de respirar, que, eram, que tinham feito isso <risos> com eles.
2: Não, não, não. São e todos... por exemplo Sim, sim, inclusive isso uh, acaba criando um link com alguns problemas específicos de comportamento. Por exemplo, se você tem um cão que ele tem um drive de caça né muito aguçado, ele foi selecionado para isso, para ter esse drive de caça muito aguçado, e você não consegue canalizar esse instinto natural que esse cão tem, ele vai desenvolver problemas de comportamento muitas vezes de reatividade é por isso que um exemplo de novo do Border Collie, apesar de ser um cão muito inteligente, ele é um cão extremamente sensível ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele tem uma, um, uma capacidade de raciocínio muito boa. Ele tem esse drive, essa motivação por caça muito elevada. Então, ele é muito sensível. E se você não conseguir canalizar e direcionar muito bem essa inteligência com essa motivação por caça, você vai criar um monstrinho. Que vai começar a querer caçar tudo a todo tempo. Vai começar a querer pastorear uma criança, entende? então
1: <risos> Já vi é.
2: Exatamente. É complexo, é difícil. Então, você tem que ter um conhecimento prévio Prévio da raça que você quer ter ou da raça que você tem, o porquê ela foi selecionada, qual era a função dela quando ela foi selecionada, para saber também qual vai ser o direcionamento no treinamento daquela raça. Então, por exemplo, em casos de cães-pastores, eu trabalho muito, não só com cães-pastores, mas eu dou uma atenção especial para eles na questão do controle dos impulsos. Porque são cães que têm essa impulsividade muito grande, né? De querer pastorear, de querer correr atrás. Tudo que é pequenininho se mexe muito rápido. Ele quer caçar, ele quer pegar. Então você tem que ter um controle dessa impulsividade para que ele possa viver bem em sociedade.
0: Eu vou fazer um merchan seu. Porque, Pode na verdade, isso. eu te conheci pelo Instagram. E vendo esses, esses controles de impulsividade, eu achei, tipo, demais. Então ah, eu entrei que legal. lá... <risos> Entrem lá e vejam Que vocês vão ficar admirados também É muito legal,
2: muito legal. É muito legal, é eu, muito eu, legal. Eu gosto, O que eu mais gosto de ensinar É o controle de impulso Porque é fantástico, você vê ali um cachorro Que foi feito para caça Você sabe que ele tá louco para caçar alguma coisa E você refina tanto a comunicação com ele Entra nesse processo de terapia comportamental Onde ele consegue se controlar Sem que você tenha que forçar ele para fazer isso Então no treinamento clássico, tradicional é comum as pessoas forçarem o cão a se controlar através da punição, da força Ou você me obedece ou você leva um tranco no, no enforcador O cachorro ele não, não vai, não tem essa impulsividade Porém, quem está controlando esse comportamento é a punição No treinamento positivo, a gente treina o cão para que ele consiga se controlar Isso que é fantástico você não precisa é, impor nenhum não, tipo não de, tá de, de dor. Você mas está gerando
1: mais, senão você vai estar gerando mais ansiedade ainda. Né?
2: Sim, com certeza, com certeza. Vira uma, uma, uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Você vai alimentando, alimentando, chega uma hora que o animal explode. Então, falando né, do, do enriquecimento ambiental, agora enriqueceu mais ainda né, o conhecimento e a importância do porquê a gente tem que enriquecer o ambiente dos nossos cães. né Uma questão importante que eu até comentei, Sobre os filhotes, né? A questão de roer. Os cães, eles precisam roer. Roer e destrinchar. É um comportamento natural. A gente não tira isso do cachorro. Não tem como eu fazer um treinamento pro cão parar de roer. Simplesmente parar de roer. Isso não existe. É igual eu tentar treinar um passarinho pra parar de voar. Treinar um cavalo pra parar de relinchar. Não dá. Tá na genética, faz parte do comportamento natural. Isso significa que se eu tentar punir esse comportamento dele ficar roendo, pode até ser que isso se reprima. Eu vou punir ele, vou pôr pimenta nas coisas para ele não roer, por exemplo. Pode ser que ele pare de roer, porém a necessidade ainda está dentro dele. E o que, que vai acontecer com isso? Estresse elevado, problemas, outros problemas de comportamento, porque isso vai, vai acabar direcionando para outro tipo de problema de comportamento, e problemas de saúde também devido a uma carga de estresse muito alta. Então como que a gente tem que trabalhar com esses comportamentos naturais, fazendo com que o um cão viva bem em sociedade? Né? A gente vai ter que administrar isso daí. A gente vai trabalhar direcionando esses comportamentos naturais Então oferecendo para o cão coisas que ele possa roer De preferência coisas naturais Porque aguça um pouco mais a vontade do cão de roer aquilo Eu gosto muito de chifre de boi, casco de boi ossos naturais, galho de árvore de preferência galho de goiabeira porque é uma madeira muito densa e não lasca. O que é mais que eu gosto de usar bastante, brinquedos de nylon, sabe esses ossinhos de nylon hum, que são bem resistentes. É. E a gente sempre o coco vai... também é legal, eu
0: vejo bastante isso. O gente coco, dando. O
2: coco. O coco uhum. inclusive eu divulgo bastante o coco. Eu gosto de usar muito para cães que são bem fortes, pitbull, sabe, rottweiler, é bem legal. Eles têm essa essa vontade de destrechar e tal e o coco ele é bem resistente, é legal. Então a gente direciona Mas... esses comportamentos naturais naturais para coisas produtivas, para aquilo que o cão pode extravasar esses comportamentos naturais. Fazendo isso, você faz com que o cão fique bem-estar, tenha uma qualidade de vida muito boa e você vai preservar os seus móveis e as suas roupas. Lógico que isso não é tão simples. A gente tem que trabalhar com a educação do dia a dia do cão, direcionando, sempre recompensando quando esse cão está roendo o que ele deve roer. Quando ele estiver roendo o que ele não pode roer, eu vou direcionar ele para aquilo que ele pode roer. E é um trabalho do dia a dia mesmo. Educação no dia a dia dentro de uma rotina estruturada visando isso. E um cão que tem essa rotina rica de estímulos com enriquecimento ambiental alimentar ele tem uma alimentação ativa ele tem muita coisa para ele roer na casa ele faz exercícios para refinar a comunicação com os donos porque não adianta você só enriquecer o ambiente e a parte da comunicação tá defasada. Você não consegue se comunicar com o animal de forma eficiente lembrando que os animais não entendem o português não adianta é a gente falar, ah, eu não gostei uhum. disso que você fez, cachorro mal olha aqui, ó, não pode fazer isso já falei pra você, não adianta a gente tem que usar uma linguagem que os cães entendem, que é uma linguagem não falada. É uma linguagem através de expressões corporais e consequências de comportamento. Então, sempre colocando consequências naquilo, na, na, nos comportamentos, e sempre com expressões corporais. Dessa forma, o animal vai entender. Os cães, se você for analisar a linguagem dos cães, a, a linguagem através de latidos, de choros, né, de respongos, é muito pouquinho perto da, da imensidão de comunicação que eles exercem. Então, a expressão corporal, né, eu não sei exatamente o, o quanto é isso em porcentagem, mas eu acredito que mais de 90% do quanto os cães se comunicam é através, unicamente, de expressão corporal. Muito fantástico, inclusive, quando você se encanta por isso, começa a estudar e ver os cães interagindo e eles se comunicando. É fantástico, então,
0: né? A gente, e, e, tipo, é... Normalmente, leigos, né? Leigo, até veterinário mesmo, a gente sabe tão pouco sobre isso.
2: Sim, sim. Né? E é tipo um é... absurdo,
0: porque é totalmente a comunicação, assim, muito legal. Sim,
2: sim até quem dedica a vida para estudar isso, né? Sinais de apaziguamento, os calm signals que as pessoas em, eh, estudam bastante a fundo. Hoje tem muita pesquisa avançando nisso cada vez mais. Inclusive eu participo de grupos de avaliação, né, de expressão corporal em cães, onde a gente sempre tá trocando vídeos de cães interagindo, onde as pessoas vão dando as opiniões sobre os tipos de interação, o que que tá acontecendo ali, é muito interessante e extremamente complexo, cada movimento micro movimento do cachorro naquele contexto quer dizer alguma coisa em outro contexto pode dizer outra então é muito complexo, a gente ainda Nossa. sabe muito pouco a gente ainda sabe muito pouco E é apaixonante mesmo Então essa, essa Pensa É tão complexo E as pessoas tentam Corrigir os comportamentos Falando português Com o cachorro Então não tem como Tipo a gente, é, não, não dá Não funciona Só vai servir pra estressar Estressar o cachorro E não vai levar a lugar nenhum Então pensa A gente já sabe pouco Sobre comunicação com cães então, a gente tem que usar esse pouco que a gente sabe para fazer a coisa fluir de um jeitinho melhor. Pelo menos mostrando para o cão o que a gente quer dele. Se a gente mostrar para ele os comportamentos que a gente deseja, a gente já consegue criar um condicionamento legal e não vai ter dor de cabeça com isso daí. Então, isso é um enriquecimento ambiental. Promover uma rotina de qualidade cheia de estímulos, cheia de atividade física e cheia de atividade mental. E também atividade social. Os cães precisam de contato com as pessoas, são animais sociais. São animais que foram, né Desenvolvidos para viver junto com a família Não para viver isolado 24 horas Num canil, tá? Isso cai naquilo que eu falei para vocês também no, no podcast passado, né? Quando a gente tava falando sobre o cantinho do pensamento é, O canil, né? Pra alguns cães Isso só funciona bem se esse cão Tem uma qualidade de vida boa Uma rotina bem estruturada Aí isso funciona Se ele tem tudo ok, beleza Se não, não adianta Só vai causar mais estresse pro cachorro Legal?
1: Ótimo essa Ótimo. questão que tu tava falando da comunicação é, que não adianta a gente falar eu, eu me peguei aqui num pensamento e acho que muita gente pensou comigo aqui na hora que falei é. eu ouvi o podcast porque, tipo, por é. favor falem isso para o meu vizinho que fica uhum. não, para larga, pelo amor de Deus ele não larga Deus não sei é não. o que já falei
2: mais de mil vezes esse cachorro não escuta de Tá é, gente,
1: eu sou
0: muito louca é. mas eu sou meio a vizinha doida que grita.
2: mas é normal, é
0: <risos> ah, foi bom, você ficou bem em casa hoje, oh, chegou, que bom é.
2: sim, sim. eu sou um pouco da
0: vizinha louca
2: e, e assim, o que isso, o que o resulta disso muitas vezes é que, por exemplo, você tem um cachorro latindo A pessoa dá uma bronca Falando com o cachorro mesmo Só que pelo tom de voz o cachorro se sente ameaçado E ele para naquele momento Não significa que ele entendeu Que a dona não quer que ele lata Sempre que o caminhão de lixo passar na rua Significa que ele entendeu que aquela hora Ele tem que interromper um pouquinho Porque ele foi ameaçado Algum passou um minutinho é? É. passou um minutinho ele vai voltar por a isso fazer. que não,
0: não resolve né? Nunca, não, resolve. não resolve.
2: punição não resolve, justamente por isso que a punição ela só reprime um comportamento momentaneamente depois esse comportamento volta e se você mantém reprimindo, reprimindo e reprimindo a vontade do cão não muda você tá criando ali uma bomba que pode explodir a qualquer momento, a gente tem que trabalhar com mudança de sentimento
0: hum, eu tenho uma pergunta
2: pode fazer. uma pergunta séria <risos>
0: porque assim, como eu convivo bastante com clientes e eu vejo assim, acho que a grande parte dos meus clientes que tem ansiedade de separação é por mim, amor. eu sei assim, eu vejo isso porque é aquela pessoa que não vai viajar nunca que não sai nunca de casa, onde ela vai viajar ela vai levar o cachorro, ela não sai né, tipo no supermercado muito tempo porque o cachorro não pode ficar sozinho eu vejo bastante isso e muitas vezes eu vejo que a pessoa tenta corrigir isso Pegando um outro cão, para falar, ah, então eu vou pegar um outro cão para viver uma companhia, para que eu possa sair um pouco mais. Só que você já tem um comportamento, às vezes, de necessidade do primeiro cão de estar sempre sim. em companhia com o dono. Então fazer sim, sim. isso, você acha que ajuda o cão, número um, ou você só estraga <risos> o cão, número dois?
2: Então, <risos> então, um muita, então é? muita gente me pergunta isso, muita gente me pergunta mesmo, muitos clientes. O que que acontece? Você pegar outro cão é uma caixinha de surpresa. Em muitos âmbitos, tá? Uma caixinha de surpresa no resultado que isso vai trazer pro cãozinho que já tem ansiedade por separação. É uma caixinha de surpresa sobre o comportamento do cãozinho novo que vai vir. E é uma caixinha de surpresa também sobre qual vai ser o comportamento dos dois juntos se é questão de briga, né, a pessoa vai saber lidar com essa situação ou não. Então, um cãozinho que tem problema, desenvolveu problema por ansiedade de separação, já me diz que essa pessoa não tem experiência suficiente para pegar um próximo cachorro. Muitas vezes pode, pode acontecer de ajudar. Eu já vi casos, já tive clientes que fizeram isso. E funcionou. O cachorro ficou melhor, parou de chorar, ficou bem, criou amizade com outro cachorrinho, os dois ficaram bem. Mas pode acontecer de você ficar com duas bombas na mão. Você ficar com é, dois problemas ao invés de um. É. Então, eu não recomendo... Por não ser um, uma coisa muito assertiva, e a consequência disso, se não for assertivo, vai ser catastrófica. Então eu não indico algo que eu, que eu, que eu sei que pode trazer mais prejuízo se não der certo, né? Não Mas faz sentido, é Existem Existem soluções mais
1: inteligentes, vamos dizer assim. Exatamente,
2: exatamente. Existem soluções bem mais inteligentes. A própria creche mesmo, se for algo bem estruturado, bem pensado, pode ser que ajude no processo para reabilitar um cachorro que tem ansiedade por separação. Mas não é algo que eu indico para todo mundo, é algo que tem que ser pensado, tem que ser avaliado o comportamento do cão, tem que ser muito bem é, estruturado, orquestrado tudo isso para funcionar. Mas em alguns casos ajuda também, tá? Dependendo de como for, pode ajudar também. Voltando a falar, eu estava falando para vocês sobre a, a, as minhas primeiras recomendações, né? o que, que eu indico para a pessoa, algo que eu posso já falar assim, para quem está ouvindo, mudar na rotina que pode ser que já ajude, tá? Inclusive eu dei uma, prestei uma consultoria para uma, uma mulher recentemente que sofria com, com o cachorro por conta da ansiedade de separação... E só uma indicação, uma recomendação, um pequeno ajuste que eu indiquei para ela, já resolveu o problema dela. O cachorro simplesmente, não, não vou dizer, eu não vi, não dei sequência depois, porque foi só uma consultoria, mas é, segundo ela, o cachorro parou de ficar chorando, já não fica latindo mais, e quando ela chega em casa, ele tá muito mais calmo. Então, Legal. se ele, Nossa, eu fiquei super feliz, porque foi o, o resultado mais relâmpago que eu tive com a cidade de separação. Só dando essa recomendação. Então como que funciona? A gente falou da rotina. Então, primeiro de tudo, quando a pessoa sai de casa, esse cachorro, ele tá com energia a mil. Normalmente ele acabou de dormir a noite inteira. Ele tá com muita disposição, ele tá muito disposto. Então ele vai acabar canalizando, concentrando toda a energia dele em latir, em chorar, em se desesperar e ficar encostado na porta esperando o dono voltar. Então o que, que eu indico? Comecem a mudar.. O passeio do campo de vocês, colocando o passeio antes da saída. Isso significa que você, se você sai trabalhar logo cedo, você vai ter que acordar mais cedo, pegar o seu cachorro, o seu cachorro ainda em jejum, sem alimentar ele, porque isso faz parte do protocolo. Você vai sair passear com esse cão, um passeio com intensidade alta, o suficiente para esse cão se cansar, ficar realmente exausto. Vai aí uns 40 minutos, uma hora em média, tá? Pro cachorro ele ficar cansado. Se for um cão muito ativo, às vezes até duas horas de passeio. Vai fazer isso? Ah, mas dá muito trabalho. Sim. Dá trabalho. Ter cachorro já dá trabalho. Imagina um cachorro com ansiedade de separação. Dá mais trabalho ainda, não vou mentir para vocês. Precisa ter uma dedicação muito grande e muita força de vontade. Feito esse passeio, quando chega em casa, esse cachorro já vai, tá, já vai ter drenado o estresse, se ele já tinha algum tipo de carga de estresse acumulada, porque o exercício físico promove isso uma diminuição né, do cortisol e tudo mais, né, aumenta o hormônio da felicidade. O cão vai ficar um pouco mais relaxado. E também vai aumentar a fome desse cão. Como ele estava em jejum, você saiu passeado, deu uma volta, cansou ele. Quando chega em casa, você vai alimentar esse cão. Espera ele descansar um pouco. Espera o organismo dele restabelecer. Não alimenta logo em seguida, porque também é perigoso. né? Então espera ele relaxar bem. quando vê que já deu uma estabilizada, oferece o alimento para esse cão. Ele vai se alimentar. E depois disso, você sai trabalhar. O que, que vai acontecer? Antes, no cenário anterior, quando você levantava e já saía trabalhar, você tinha um cachorrinho, muitas vezes um filhote, com a energia mil, cheio de estresse no corpo, muitas vezes, disposto, com, muito, né, com muita disposição, a ficar latindo muito. No cenário 2, esse cão está cansado, está com o nível de cortisol mais baixo, Está mais feliz também Porque ele teve um relacionamento legal com você Teve um passeio que tem muito enriquecimento ambiental Ele farejou, fez muitas coisas E depois ele se alimentou O que, que acontece quando uma pessoa ou um cachorro faz exercício e depois se alimenta bastante a pessoa fica meio letárgica acumula bastante sangue no estômago diminui sangue no cérebro a pessoa fica com sono, fica cansada e ainda tem o desgaste físico que foi feito com o passeio então o que vai acontecer? A motivação desse cão para ficar latindo, ficar se desesperando na porta vai diminuir muito esse cão tende a ficar mais relaxado e muitas vezes até dormir enquanto a pessoa tá fora. Só essa foi a indicação que eu fiz para essa pessoa, ela alterou isso na rotina do cão e já foi suficiente para esse cão ficar relaxado com a saída. Muito legal. Eu, eu fiquei impressionado também, né? Eu fiquei super feliz. É muito legal quando você tem um, esse, esse tipo de feedback. Sem falar que esse tipo de, de ajuste na rotina faz com que o cão crie uma associação positiva com a saída do dono. Então, ele vai sair... Porém, a saída dele significa que eu vou fazer exercício junto com ele e depois eu vou ganhar comida. Então, a saída do dono deixa de ter só um aspecto negativo e passa a ter um aspecto positivo também. Então, o fato da pessoa levantar e trocar de roupa no cenário 1 um, significa, meu Deus, ele vai embora. E agora? Eu tenho que ficar preocupado, eu tenho que latir, eu tenho que impedir. No cenário 2, o dono levanta e troca de roupa, legal, a gente vai passear, a gente vai ter uma interação. Depois eu vou ganhar comida e eu vou descansar.
1: Lógico, muito massa. Adorei, isso é sensacional E essa moça, ela, ela, ela salvou a vida dela Uma simples é, Como é que você Sultoria. falou? Uma simples consultoria, consultoria. <risos>
2: isso eu achei fantástico eu achei que a gente ia levar um ano de treinamento aí pois pela é. frente, mas já foi o suficiente. Não quer dizer que isso vai resolver todos os casos, mas com certeza para os que não resolver, já vai ser um passo muito largo para chegar no objetivo.
1: Exatamente. Eu acho que é muito importante lembrar assim, que esse, esse passeio deve ser feito de, de forma gradativa, né? Então, o cachorro, Sim. do nada saindo a duas horas, e num ritmo acelerado, como você falou, não é o ideal. Tem, tem que ser feito Perfeito. de forma gradativa e tem que ser um cachorro se saudável, se é um cachorro já de idade, se é um cachorro que já tem algum problema nas patas traseiras, de locomoção, ou tem algum outro, algum outro problema ou por idade, ou por alguma doença, alguma coisa, algum acidente, sei lá, isso também tem que ser levado em consideração, né?
2: Perfeito, exatamente. Lembrando que o passeio, ele tem que ser numa intensidade alta, uma intensidade elevada. Isso não significa que tem um padrão de tempo. Intensidade elevada é, cada indivíduo vai ter a sua intensidade elevada. Então, se você tem um cãozinho idoso, debilitado, às vezes 10 minutos de caminhada vai ser uma intensidade elevada. Se você tem um Border Collie jovem com energia lá em cima, às vezes duas horas de caminhada vai estar tá ali nos 80% de é. intensidade, é. entende? Então, cada, você vai ter que sentir, você vai ter que começar a caminhar com o seu cão e perceber de acordo com a resposta que ele está dando na caminhada, se ele está muito cansado cansado Lembrando que cachorro ofegando, né, arfando, né, fica com aquele comportamento de ficar com a língua para fora, transpirando bastante, não significa necessariamente que o cão está muito cansado. Isso é apenas um sinal de que ele está transpirando. Se a temperatura do ambiente está muito elevada, está muito calor, ele vai ficar arfando muito mais. Isso não significa que a energia do corpo dele já está baixa. São duas coisas diferentes. A gente tem que sentir sempre pela intensidade e pela vontade do cachorro em continuar caminhando. Você pode ter um cachorro o que está arfando bastante Mas ele ainda está com uma vontade de caminhar bem alta Com uma atenção especial Para os cefálicos. A gente sabe que eles são muito impulsivos, né? Muitas vezes o corpo aguenta muito mais, mas a capacidade respiratória não. Então, sempre ficar muito atento aí à cor da língua do cachorro, não deixar a língua do cachorro chegar ficar rocheada, né? Se você perceber que a língua, o tom da, da língua do cachorro está ficando mais escuro, você sabe que está é, sendo uma intensidade muito alta. Sempre a língua do cachorro tem que ficar num tom rosinha, tá? Isso é um, um parâmetro muito legal.
0: Mas a gente dá uma segurada aí, porque... Passeio é um outro episódio da nossa série incrível, né? Então, a gente sim, tem sim. que segurar um pouco a animação. É verdade, senão se, já não ia se fazer, deixar, a tudo aqui. É, é. eu já ia fazer perguntas ah, ah, e tal. Tá. É, segura aí, segura aí até porque aí quem tá ouvindo escuta o próximo também, não perca, não perca. <risos> Eu falei pra vocês no outro episódio que é tipo, o tempo é muito curto, né? A gente já tá com o tempo de programa, já tem que terminar. Queríamos que fosse pra sempre, mas não é. Mas eu queria uma última pergunta, assim, ó sério. Sim. Sério de novo? Sério de novo, porque eu só eu, já, eu já tô tipo afiadíssimo. <risos> antes,
2: antes de você fazer é. sua última pergunta, Sim. posso só complementar um detalhe do que eu tava falando claro. antes da saída da pessoa? Uh, fazer essa, essa associação legal, né, de sair com o um passeio e depois a refeição, também é interessante oferecer essa refeição na sua saída de forma ativa, lembrando disso. Então, lógico, fazendo as adaptações para os cães que ainda não são acostumados, né, cada cachorro com, a, com, com o seu nível de dificuldade para comer. Porém, oferecer essa refeição dentro de um Kong congelado, onde o cachorro vai demandar mais tempo ali lambendo e roendo aquele Kong, recheado com um recheio legal, junto com a ração, principalmente se for na fase de adaptação. Uh, dentro de uma garrafa pet, se o cachorro não engole pedaço da garrafa, isso é importante, tá? Se o cachorro engole, sim, sim. esquece. A gente vai usar uma pet bolda aí no caso, tá? Então oferecer de forma ativa também vai, além de associar com algo legal na saída da pessoa, também vai gastar um pouco mais da energia física e da energia mental desse cachorro enquanto ele estiver sozinho, perfeito? perfeito? Era só essa observação. Awesome.
0: E minha última pergunta é, eu quero que você deixe não é uma, uma pergunta, eu quero que você deixe uma dica aqui pra gente, assim, que vale tá. ouro Mas, quando gente. na verdade a ansiedade de separação parte do dono e não do cão. Dê uma dica para as pessoas. Não sei se você vai conseguir dar, mas, tipo, tente dar. Sabe quando a pessoa que, que cria essa essa dependência, ah, eu não posso viajar, eu não posso sair, eu não posso eu não posso, eu não posso, às vezes o cachorro até que leva numa boa, ele nem é tentado, Sim. né, tipo como ele tá lá, tá sempre tudo bem mas aí a pessoa cria essa coisa como que a gente ensina as pessoas a entender que, tipo, é importante esse, esse distanciamento e até um pouco da própria evolução do animal, ele precisa de, desse tempo pra ele.
2: Certo, lembra que eu comentei com vocês a questão da humanização que eu acho válido a gente humanizar coisas positivas e que vão agregar para o cão. Lembra disso?
0: Sim. Opa. Nesse ponto...
2: Isso, exatamente. Nesse ponto é, é um desses exemplos também. voltando a, a, Comparando com uma criança, por exemplo, né assim como uma criança, a gente sabe que ela tem um determinado ponto da vida onde ela tem que ser independente dos pais, para o cachorro funciona da mesma forma. E se assim como uma criança, se ela for criada numa bolha, sempre dependente dos pais a pessoa sabe e tem consciência que isso vai acarretar em problemas lá no futuro, para o cão é da mesma forma, funciona do mesmo jeito. E se você ama realmente o seu cão, eu acredito que você sempre vai querer buscar o melhor para ele e o mínimo de estresse para ele. Nesse caso, o mínimo de estresse pode ser que a pessoa não veja isso agora, mas o mínimo de estresse para o resto da vida dele lá na frente vai ser criar essa independência do cão. E essa independência do cão muitas vezes é mais simples do que aquilo que a gente imagina é ter um cantinho do cão, aquilo que a gente falou no outro podcast também, quem não ouviu, volta lá e escuta né, a parte que a gente hum. falou disso. <risos> ter um cantinho... <risos> cão entender que ele tem o espaço dele, a família tem o espaço dela também, eles podem estar no mesmo lugar no mesmo cômodo, porém o cão vai se distanciar, ele vai ficar no cantinho dele roendo alguma coisa ali, a pessoa vai na sala assistir alguma coisa, o cão pode ficar num outro cômodo da casa também brincando com algum brinquedo, sem necessariamente estar brincando no pé da pessoa e isso no início tem que ser condicionado pela família, o cachorro não vai sozinho ficar se distanciando eh, se isolando para brincar isso tem que ser incentivado, então algumas dicas, tá? Treinar a caixa de transporte com o cão, treinar o cão pra entrar na caixa de transporte, a gostar de ficar dentro da caixa de transporte, treinar o cão a ficar na caminha, isso é muito legal. Você ensina pro cão, por exemplo, que ele vai ganhar alguma coisa pra roer, um Kong recheado, só se ele ficar na caminha. Ensina ele a ir pra caminha, a ficar na caminha e ele tem que comer aquilo na caminha. Independente se a pessoa tá perto ou não. Se a pessoa sair de perto, se ele sair da caminha, ele tá desistindo daquela recompensa, simplesmente assim também não ganha recompensa então a gente começa a criar no cão um hábito de independência onde existem consequências positivas em ficar sozinho em, em determinados cômodos da casa ou ficar sozinho dentro de uma caixa de transporte ou de um tapetinho né, ou em cima de uma caminha fazendo coisas legais e isso é agradável sem necessariamente estar sempre grudado com o dono
0: perfeito ótimas dicas porque às eu vezes quero a gente...
2: basicamente isso
0: <risos> é, não, tá ótimo, porque na verdade assim, às vezes a gente cria o comportamento compulsivo ou de ansiedade ou de estresse, às vezes a gente não cria essa consciência, né, a gente acha que ah, é porque ele gosta de ficar comigo então eu quero ficar o tempo todo, eu vejo muita gente às vezes com um bicho ou mais de um bicho que se priva de coisas da vida, tipo, Nossa, ah, eu não passei muito, muito, Sim. tipo olha, eu não passei, eu não Saiu à noite, eu não vou. Eu vou ao supermercado no tá horário que tem alguém em casa. É, tipo, que. Meu, calma, é um bicho, tá tudo bem. Se você fizer, tipo, a rotina, como o Jonas, falou, se, o Jonas falou, se você fizer essa rotina boa, estruturada, pra que ele saiba ficar sozinho, você pode ter sua vida, você pode aproveitar de um animal muito mais saudável, muito mais amigo, muito mais ao seu lado. Exato. E você também vai ter uma qualidade de vida muito maior, porque você vai conseguir fazer o que você quer sem ficar Exatamente. sofrendo, porque o seu cachorro tá sozinho, hein, Exatamente.
2: Rotina... É, eu diria assim, que é, é primordial para os cães, tá? É, se você não quer ter problema de comportamento com o seu cão, você precisa estabelecer rotina. E rotina não é simplesmente a todo dia eu faço as mesmas coisas. Significa também fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Isso Sim. faz muita diferença para os cães. Se você tem um cão, se você tem uma família, onde todos os dias as coisas acontecem de formas diferentes, em horários diferentes você naturalmente vai ter um cão extremamente ansioso. Porque ele nunca sabe o que vai acontecer. Ele nunca sabe que horas ele vai passear. Ele nunca sabe que horas ele vai comer, que horas ele vai ganhar uma bolinha, que horas ele vai poder subir no sofá e interagir A com A gente donos. que
1: sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, já fica perdido.
2: Exatamente. Imagina se você não soubesse, todo dia fosse um mistério para você. Sua ansiedade ia ficar lá em cima. Quando você estabelece uma rotina, todo dia você faz tudo igual nos mesmos horários. Quando o cão está sozinho em casa, ele fica muito mais relaxado porque ele sabe, tá tudo bem, quando o meu dono chegar, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal horário ele vai sair, eu vou ficar sozinho tal tempo, mas tal horário ele vai chegar de novo. Isso. Então você cria essa confiança no cachorro, você cria esse, esse comodismo, vamos dizer assim, o cachorro fica muito mais relaxo. Isso faz muita diferença no processo de educação, de adestramento e, e terapia comportamental.
0: Demais. demais. demais.
1: conversar mais uma vez com você, Jonatas ah, você promete né? que você volta, né você promete que você volta
2: sim, sim, sem dúvida
0: é, toda vez a gente dá um spoiler num programa e fala do programa do próximo programa
2: né? sim, passeio, esse, a gente
1: tá falando da anterior. mesma coisa né? é que uma coisa engloba a outra a gente na verdade tá falando de,
0: de, de animais de pets Outra Exatamente. A outra. <risos> então é isso aí, gente. Eu acho que fica ligada a nossa série tá tipo demais. Foi, como a gente já falou no outro programa, foi a pedido de vocês que a gente fez essa série. E a gente tá aprendendo pra caramba, tá, tá muito legal mesmo. Então, se você conhece alguém que tem algum problema desses comportamentos que a gente fez, passa o podcast, manda ele ouvir, né? Entra em contato, entra nas redes sociais pra falar com a gente, pra falar com o Jonatas que daí a gente ajuda, todo mundo cresce, os bichinhos vivem muito melhor. Então, Jonatas, deixa aí seus contatos para quem quiser te acompanhar,
2: quem quiser ver, quem quiser conhecer Legal. seu trabalho melhor. É, para conhecer meu trabalho melhor, o né, principal meio de divulgação que eu uso é o Instagram, que é underline educador canino, tá É só procurar lá, você vai encontrar. Lá eu divulgo vídeos né, dos meus clientes, trabalhos que eu faço, alguns stories de vez em quando, mas é o principal meio de divulgação e também tem a minha fanpage, que eu praticamente não, não uso tanto assim, que é só dedicacão, tá? como se fosse dedicação, só que é dedicacão
0: muito bem, beleza
1: mais uma vez, muito obrigada e eu até daqui a pouco
2: perfeito, até perfeito. o próximo, né?
1: muito até obrigada próximo.
2: eu que agradeço gente
1: obrigada, tchau tchau, tchau.